0: Sondern beim Haarenlob mache ich das Augenbrot
1: auf unserem Segelboden für meinen Süßen und für mich. Am Sonntag will mein süßer,
0: nützlicher Segen gehen, so fährt die Winde wehen, dass wir doch spüren. das war für mich eines der, der größten Gänsehaut-Erlebnisse, die ich, die ich in der Zeit bisher hatte. Das war wunderschön.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Diagnose Humorbedarf. Wir sind die Klinik Clowns Hamburg. Ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Und wir bringen das Lachen dahin, wo die Menschen es am nötigsten haben. In unserem Verein sind wir insgesamt 19 aktive Clowns, aber es gibt noch sehr viel mehr Klinikclowns in Hamburg, in Deutschland und der ganzen Welt. Die schöne Musik heute kommt von Dora Flora, Arthur Apfelmus, Luise und Petersilie. Hallo ihr Lieben.
0: Hallo. Hallo. Hallo! In diesem
1: Podcast möchten wir euch über unseren Verein und die Arbeit in den Einrichtungen berichten. Und dafür haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit herzlich willkommen zu Diagnose Humor! Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Und diese zweite Folge trägt den Titel Berufsspagat. Wie wir auf diesen Titel kommen, erfahrt ihr gleich. Aber bevor ich unseren heutigen Gast begrüße, möchte ich noch eine Sache aus der ersten Folge korrigieren. Und zwar wurde ich von meinen KollegInnen netterweise darauf hingewiesen, dass ich mich als Pepe vorgestellt habe. Pepe heißt nämlich mein Clown. Aber da ich hier als Privatperson spreche, sollt ihr meinen richtigen Namen auch erfahren. Ich heiße Yannick und freue mich ganz besonders, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Als Clown heißt er Paule. Heute ist er privat hier. Herzlich willkommen, Olli Zinn. Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Ich freue mich. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Olli, sag doch mal, diese Folge heißt Berufsspagat. Und zwar haben wir die Folge so genannt, weil du hauptberuflich Spagatkünstler bist. Stimmt das? <lacht> ja, genau. Äh, eigentlich ist der, Sp der Spagatkünstler zwischen den Berufen,
0: um den Spagat hinzukriegen. Also, <lacht> also ich bin im Hauptberuf, das, das ist ein sehr spezieller Job, das nennt sich Risikokontroller für Immobilienfonds. Und ganz ursprünglich, ich bin, bin da hingekommen über eine Bankausbildung. Ich habe ganz ursprünglich meine Bankausbildung gemacht und habe danach äh, WWL studiert und äh, ja, bin dann in diesen Immobilienbereich gekommen. Und mittlerweile schon seit sage und schreibe zwölf Jahren in, in, in dem Job jetzt.
1: Wow. Okay. Und das heißt, du ähm, machst so was ganz anderes, was so mit, mit der klinik so gar nichts zu tun hat. <lacht> ähm, wie bist du darauf gekommen, klinik zu werden? Ähm, das ist eine Geschichte,
0: die relativ lange schon zurückliegt. Und da stand auch gar nicht mal so der Klinik-Clown im, im Fokus, das ist vor, gut, wenn ich jetzt zwölf Jahre in diesem Job schon bin, muss das so 14, 15 Jahre her sein, dass ich in meinem alten Job, der ähnlich gelagert war wie dieser hier auch, auch im Immobilienbereich, ähm, ähm, bei einer großen Baufirma, da auch fürs Risiko mitverantwortlich, ähm, dass ich da irgendwo an einem Punkt war, nach einigen Jahren in dem Job, ähm, dass mir der Sinn da drin einfach fehlt. Also, dass ich da tatsächlich gesessen habe und gesagt okay, was kann es denn jetzt noch sein? Ähm, und wo gibt es Möglichkeiten, ähm, ja, meiner... Ja, mein, mein, meinem Sinn tatsächlich auch zu begegnen. Und was ich dann damals gemacht habe, ist, nachdem ich äh, da so ein bisschen, bisschen recherchiert und gesucht habe, habe ich ein Coaching angefangen. Und ähm, ja, meine Coacherin hat, mir, hat mich nicht auf den Clown gebracht, aber was sie tatsächlich, doch eigentlich indirekt hat sie schon, aber sie hat äh, geschafft, dass ich äh, mich ausprobiere und Dinge ausprobiere. Und weil dieses Sinnthema bei mir ganz präsent war und ganz im Vordergrund stand, ähm, äh, kam in vielen Gesprächen dann auch dabei raus, dass äh, ich einfach mal ausprobiert habe, auch in so einer Behinderten-WG äh, mitzuarbeiten als äh, Ehrenamtlicher. Also, ich komme ja aus Bielefeld und da gibt es die von bodelschwingschen Anstalten. Ähm, und da war ich dann mal so als als äh, Ehrenamtlicher eine kurze Zeit in einer WG, wo Eltern ihre behinderten Kinder ähm, betreuen lassen konnten, wenn sie ein Wochenende Auszeit brauchten äh, oder in äh, Urlaub waren oder oder andere Themen waren, wo sie das Kind nicht betreuen konnten. Und da habe ich dann äh, ehrenamtlich ein bisschen was gemacht, äh, war aber relativ schnell an einem Punkt, wo ich für mich festgestellt habe, das ist es nicht. Also es war in der Tat so eine ähm, Geschichte, es ist eine wunderschöne Arbeit, es sind ganz wunderbare Menschen, die da gearbeitet haben auch und äh, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, aber ich habe für mich dann so festgestellt, nee, als Job möchte ich es nicht machen. Also dafür ist mir das dann, dann zu anstrengend gewesen. Ich habe einen unglaublichen Respekt äh, vor den äh, wunderbaren Menschen, die da arbeiten, weil die wirklich eine ganz tolle Arbeit machen und die aber auch sehr kräftezehrend ist. Und äh, naja dann habe ich halt angefangen, mich auszuprobieren, habe das gemacht, habe verschiedene andere Dinge äh, äh, mir mal ähm, angeguckt, weil das, was sie halt geschafft hat, ist, dass ich aktiv geworden bin. Und äh, so im Rahmen dessen habe ich dann irgendwann im Volkshochschulprogramm äh, einen Kurs entdeckt in den drei Wochen, sechs Termine, der Clown im Schauspieler, der Schauspieler im Clown. 60 Euro, das weiß ich noch ganz genau. Und habe äh, gedacht, okay, komm, das, das machst du jetzt einfach mal. Warum, warum nicht? Ich hatte mit Clown Clownerie vorher nie was zu tun, mit Zirkus nichts zu tun. Ich komme aus einer klassischen Handwerkerfamilie, also ähm, da waren überhaupt keine Berührungspunkte. Und dann dachte ich mir, okay, du probierst es aus und entweder ist der erste Abend doof, dann hast du 60 Euro äh, verloren ähm, oder äh, du hast da Spaß dran. So, und dann bin ich dahin und dann war es tatsächlich so, dass ich nach einer halben Stunde in Flammen stand. Also es war, war unglaublich nach den ersten Übungen. Ähm, das hat so einen unglaublichen Spaß gemacht, weil äh, es gab da so eine Situation, ähm, da sollten wir als Duo den Raum erkunden. Und äh, wir sind durch diesen riesengroßen Raum in der Rahmensberger Spinnerei in Bielefeld, ein ganz schöner Raum auch, gegangen und ich hing dann auf einmal mit meinem also an, an der Eingangsgarderobe ich habe mich selbst mit meinem T-Shirt da dran gehängt und habe so durch diesen Raum geguckt und dachte wie geil du darfst das einfach wieder als Kind spielen und es guckt keiner doof und das da war ich dann total ähm, äh, geflasht von und dann habe ich in äh, als ich damals dann noch in Bielefeld war so einen wöchentlichen Clownskurs besucht und ähm, dieser Clownslehrer da der hat äh, am TUT in Hannover die Clownsausbildung berufsbegleitend gemacht und ähm, äh, da habe ich immer gedacht, naja, das ist für dich total unrealistisch. Und dann bin ich äh, ja, irgendwann nach Hamburg gekommen und habe in Hamburg dann auch ersten einen Clown gesucht, mit dem ich arbeiten kann, habe aber niemanden gefunden und habe mit Impro-Theater angefangen und im Rahmen der Zeit dann aber immer mehr festgestellt, nee, das ist es eigentlich nicht, ich will eigentlich diese Ausbildung am Tut machen, berufsbegleitend und habe mich dann kurzerhand da beworben und bin genommen worden und habe dann diese dreieinhalbjährige, ähm, Ausbildung zum Bühnenclown gemacht und ähm, ja, lange Geschichte kurz, wir haben äh, in, in der Zeit kamen dann tatsächlich die ersten Berührungspunkte mit dem Klinikclown und ich habe dann noch die Klinikclown Ausbildung obendrauf gesattelt, weil das für mich diese ganz wunderbare Verknüpfung war von diesem Ausgangspunkt, nämlich ich suche etwas, was Sinn hat, ähm, mit dem, wo ich total dort aufgehe und wo ich total Spaß drin habe und mich fallen lassen kann, also was so meine Bestimmung ist, möchte ich fast sagen. Und für das ich unfassbar dankbar bin, das gefunden zu haben in meinem Leben, das ist ein ganz großes äh, Geschenk. Und äh, ja, seit äh, jetzt fast zwei oder drei Jahren bei den Hamburger Klinik Clowns und äh, ganz selig dabei sein zu dürfen.
1: Oh, wie schön. Ja, toll. <lacht> ja, wir beide haben ja noch nie, doch, wir haben einmal zusammengespielt, aber das war nur im Rahmen von diesem äh, ZDF-Bericht, die über dich, genau über genau. dieses Thema Berufsbagat berichtet haben. Sonst sind wir noch nicht in die Freude gekommen, in den Genuss gekommen. Aber ich freue mich sehr drauf, mit dir äh, auch irgendwann, wenn die ich Zeit es dann wieder zulassen, mal wieder mit dir zu spielen. Ich hoffe das ganz bald. Du bist auch sehr aktiv, was ähm, jetzt neben deiner, also nach deiner berufsbegleitenden Ausbildung bist du ja ist zumindest mein Gefühl sehr aktiv, immer mit Workshops und ähm, mhm. Weiterbildung. Und ich meine sogar, du hast so eine Art Clownsguru. Ist das richtig? Magst du dazu was sagen? <lacht> oder, oder stimmt das gar nicht?
0: Google, über Gurus redet man nicht. Nein. Okay. <lacht> Nein, also ich nenne ihn Clowns-Papa. Okay. Mein, mein Clowns-Daddy, sozusagen. Ähm, ich habe neben der oder während der Zeit auch noch an der Nova am Tut das ganz große Glück gehabt, in, in Kanada auf einer Clowns-Farm äh, eine Theaterausbildung äh, zum Pochinko-Clown zu machen. Also äh, John Turner hat da eine Clowns-Farm in Kanada. Das ist wirklich eine Clowns-Farm, die werden da nicht angebaut, aber die werden da schon unterrichtet. Ja, ich wollte sagen. <lacht> angebaut und geerntete Clowns äh, in Kanada. Yeah. <lacht> ähm, nee, ja, das ist... John Turner ist, das ist mein Clowns-Papa, der mit Mike zusammen Momp Smooth ein kanadisches Clowns-Duo mal war oder immer noch ist. Mhm. Die waren in den 90ern, 2000ern ziemlich bekannt in Kanada auch. Und der hat sich dann ein großes Grundstück auf dieser Insel Manitoulin im Lake Huron gekauft. Und das ist wirklich abseits von allem. Man zeltet da auf diesem Grundstück hat ein Studio, in dem man arbeiten kann und äh, da habe ich die sogenannte Baby-Clown-Ausbildung zum Pochinko-Clown gemacht. Also das, was mir da nochmal sehr mitgegeben wurde, ist oder was ich da gelernt habe oder erfahren durfte, ist so die Seele des Clowns. Ähm, mhm. Da geht sehr viel um innere Welten, um Maskenarbeit, das hört sich jetzt sehr sehr spirituell an, ist aber alles sehr körperbezogen und resultiert im Grunde genommen ganz viel aus den Erfahrungen der, der First Nations, ähm, also der, der Ureinwohner Kanadas. Mhm. Ähm, da sind ganz viele Dinge äh, übernommen in dieser Ausbildung. Und ähm, ja, das ist für mich so, dass das Herz und die Seele meines Clowns, äh, die ich da entdecken durfte, Gerade auch wenn du in dieser Umwelt bist, wo, wo nichts ist, du bist in der kanadischen Wildnis und äh, mit äh, was weiß ich 15, 16 anderen Menschen da, die alle äh, gleich verrückt sind wie du und äh, zeltest dann da und hast tatsächlich das Wasser nur aus einem Schlauch und das war's dann und äh, also die Küche unter freiem Himmel mitten im Wald wunder wunderschön und ein ein, ein ganz äh, toller Ort und äh, ja John ist einer äh, zu dem ich eine ganz enge enge Verbindung habe. Wir sind auch eng befreundet mittlerweile und ähm, der hat mir ganz viele auch mitgegeben und äh, mittlerweile auch äh, tatsächlich bin ich so weit, dass ich selbst auch Workshops gebe, ähm, ähm, auch am TUT in Hannover demnächst auch wieder, ähm, mhm. äh, so dass äh, ja da eigentlich dieses was ich da erfahren habe, so, das hört sich jetzt so an, als wenn ich wer weiß, wie alt wäre, aber <lacht> ähm, ich würde das gerne weitergeben, weil das für mich mhm. so ein großes Geschenk war, was ich vorhin auch meinte, mhm. dass äh, ich andere daran auch gerne teilhaben lassen möchte, was für wunderbare Welten da entstehen können, ähm, wenn man es einfach mal zulässt, wenn man dieses Kind in sich nicht ähm, zensiert, wie wir es ja häufig tun im Alltag mit den äh, mit Was ja auch von uns Verstand. gefordert
1: ist, ne? Viel. Das wird ja oft verlangt ja. auch. Ja.
0: Genau, wobei, ähm, ja, es wird verlangt, aber ich stelle gerade im beruflichen Umfeld auch immer wieder, also in, dem, in meinem Bürojob immer wieder fest, äh, wie dankbar äh, in vielen Situationen äh, es aufgenommen wird, wenn man diese Maske mal fallen lässt. Weil was ich für mich festgestellt habe, ist, wenn du Masken fallen lässt, bist du eigentlich, man hat immer so den Impuls, da bin ich ja verwundbar. Was ich festgestellt habe, ist eigentlich genau das Gegenteil. Je mehr du eine Maske fallen lässt, je authentischer du da bist, umso weniger verwundbar bist du. Weil mhm. zum einen habe ich selten festgestellt, dass einer dann tatsächlich noch verletzt, weil er merkt, okay, das ist jetzt tatsächlich derjenige, der da steht, in meiner Person jetzt. Und selbst wenn jemand ankommt, ist es egal, weil es kann an die, an deiner Authentizität abprallen im Grunde genommen. Mhm. Und ähm, ich erinnere im Job Einige Situationen, wir hatten mal ähm, ähm, ein, ein sehr, sehr wichtiges Meeting äh, bei uns mit, äh, mit, mit äh, der Aufsichtsbehörde auch, also es war ganz hoch aufgehängt und äh, ich war ein bisschen spät und bin dann da rein und äh, die Vorstellungsrunde lief gerade und ähm, ähm, ich kam dann dazu und meinte, damit Sie jetzt auch wissen, wer hier zu spät gekommen ist, ich würde mich noch gerade vorstellen und war so schnell und so hektisch, dass ich mich total verhaspelt habe und gesagt habe, ich nicht gesagt habe, ich bin Mitarbeiter in der Gruppe Risikokontrolling, sondern gesagt habe, ich bin Mitarbeiterin der Gruppe Risikokontrolling.
1: Mhm.
0: Was in der Runde erstmal gar nicht so aufgefallen ist, aber ich fand das so witzig, dass ich das einfach aufgenommen habe und meine Chefin angeguckt habe und gesagt habe, komisch, dass ist mir neulich schon mal passiert. <lacht> <lacht> ähm, es folgte ein großes Lachen im Raum und was ich da festgestellt habe, das ist das, was ich gerade meinte. Wenn du Masken fallen lässt, sind viele dankbar dafür. Dieses gemeinsame Lachen, das hat ganz viel Energie freigesetzt in diesem Raum, die vorher als Anspannung da war. Und in meiner Wahrnehmung zumindest, und ich glaube, da würden einige das auch unterschreiben, die mit im Raum waren, zu einer... Deutlich angenehmeren und relaxteren und entspannteren Atmosphäre geführt hat, weil ich sag mal, wenn du lachst, atmest du auch auf einmal wieder. Es mhm. ist eine andere Atmung und äh, dann sind einfach alle ein bisschen mehr relaxter und entspannter. Und das, äh, das ist das Schöne, dass diese, diese, dieser Spagat funktioniert. Also, dass mhm. äh, tatsächlich äh, mein Bürojob ganz viel von meiner klinik profitiert weil man da ganz viele Dinge Dinge auch übernehmen kann beziehungsweise auch tatsächlich ich bei mir selbst auch feststelle dass ich viel achtsamer bin wenn ich in Räume reingehe beispielsweise ja. also als es noch ging vor Corona ja.
1: und umgekehrt hast du auch hat dein, dein Bürojob auch einen Einfluss auf deinen, auf deinen Clown weil ich war, erinnere noch als wir diesen ZDF Doku Dreh da hatten im UKE, da war ich sehr beeindruckt von deinem äh, von deinem Ritual, wie du in den Clown kommst. Nun musstest du das für die Kamera auch sechsmal wiederholen, deswegen <lacht> <lacht> hatte ich genug Zeit, das zu studieren. Aber du hast schon eine ziemlich klare, also eine, eine, eine ziemlich klare oder beeindruckende Trennung. Ne? Du hast so, so ein Ritual, mit dem du in den Clown hüpfst und dann bist du sozusagen mhm. Paul. Bleibt was von deinem, von deinem Bürojob dann trotzdem, nimmst du da auch was mit? In den Einsatz?
0: Ja und nein. Also, es ähm, bin ja beides ich und ähm, dieser Paul, also diese Nase hat schon eine sehr starke Magie. Das heißt, wenn ich diese Nase aufhabe, ist das Büro tatsächlich verschwunden. Also, ich fahre ja gerade, also ich habe äh, meinen ein, mein Einsatz in Boberg beispielsweise in der Unfallklinik immer so, dass ich bis mittags arbeite und dann in die Klinik fahre. Und wo ich am Anfang auch überlegt habe, hm, mal gucken, wie das funktioniert. Aber es ist tatsächlich so, mit diesem Ritual ähm, kann ich den Alltag dann ausblenden. Also wenn ich die Nase habe, äh, ist die Nase da und dann bin ich Paule und dann, dann ist alles andere äh, ja echt vergessen. Ähm, die Verbindung, die tatsächlich da ist, ist glaube ich schon eine gewisse Strukturiertheit, die, mich, äh, die ich im Job habe. Also es ist ja ein sehr stark strukturierter, analytischer Job, in dem ich da bin. Ähm, deshalb Paul manchmal auch, also äh, dass er dann schon darauf achtet, äh, dass wir dass wir äh, die Stationen dann auch in der Reihenfolge abgehen oder, oder solche mhm. Geschichten, das ist äh, nicht nerdig, aber auch nicht so, nicht so im Vordergrund, aber ich merke manchmal schon diesen, diesen Aspekt der, des Strukturiertseins im, im Clown-Sein auch, mhm. das ist ganz spannend.
1: Sehr schön. Ja, toll. Du bist für den Verein ähm, sehr aktiv auch in der, in der Öffentlichkeitsarbeit, sag ich mal. Also du bist nicht nur, du bist einmal, bist du im Social Media Team und du mhm. äh, hältst aber auch Vorträge. Ihr habt jetzt im, wann war es? Im November, glaube ich, äh, November 20, die Spendengala mit den Impulspiloten über den äh, Dachverband der Clowns in Medizin und Pflege äh, organisiert. Da warst du federführend mit dran beteiligt. Ähm, magst du was aus dieser, aus deinen Vorträgen berichten, wie, wie läuft das mit der, mit der Spendenakquise? Wie läuft das mit, mhm. der, mit, der, mit der Spendenbereitschaft? Wie ist das? Wie finanziert sich der Verein?
0: Mhm. Vielleicht erst zu den Vorträgen. Bei den Vorträgen ist es in der Tat sehr spannend, ähm, ähm, dass man eigentlich zu fast jedem Thema eine Analogie findet. Also Ich bin gerade vor kurzem auch angesprochen worden von einer, einer lieben Kollegin, die eine Veranstaltung verantwortet hat aus einem Verband, also mit ganz vielen Leuten aus der deutschen Finanzbranche, wo es darum ging, Olli, da geht es um Standards. Ne? Kannst du das irgendwie auflockern als Clown? Das war auch eine Online-Veranstaltung. Mhm. sondern haben wir uns mal ein bisschen länger unterhalten und ich habe dann unterm Strich eine, eine, einen Vortrag gehalten, eine Rede gehalten von zehn Minuten, Viertelstunde zum Thema Klaunerie und Standard. Also wenn wir in die Kliniken gehen, sind wir ja ganz vielen Standards unterworfen. Hygienestandards an aller oberster Stelle, die wir ja nun mittlerweile alle kennen, durch das Maskentragen unter anderem. Natürlich, das ist nur ein Aspekt. Aber diese, dieses im Vortrag mal darzustellen, wie gehen wir mit diesen Standards um? Mhm. Also natürlich bewegen wir uns in sie. Wir sind da ja auch geschult und ausgebildet drin und wir, sonst, wir, wir müssen uns einfach an diese Standards halten. Dennoch hat jeder Standard auch eine, eine Interpretationsfähigkeit. Also ich, wenn ich eine Maske aufsetze, kann ich mir die Maske aufsetzen oder ich male mir da noch einen Mund drauf und eine rote Nase drauf. Also solche, solche Themen jetzt mal als ein Beispiel, wo mhm. ich sagen kann, da kann man auch spielerisch mit umgehen in, im Rahmen der gesetzten Leitplan. Ähm, dann kurz zu der, der, der Spendengala. Das kam von meinem lieben Freund Ralf von den Impulspiloten, der da an uns herangetreten ist und gesagt hat, ähm, ähm, ihr macht da so tolle Arbeit. Ähm, ich möchte euch damit unterstützen, weil wir möchten euch als Impulspiloten damit unterstützen. Und da haben wir dann damals äh, nach dem ersten Brainstorming mit viel, viel Arbeit vorneweg da ähm, äh, diese, diese Spendengala organisiert, Anfang November war das in Berlin. Und ähm, weil wir finanzieren uns halt ausschließlich über Spenden als Verein. Und ähm, vor allen Dingen auch als lokaler Verein. Also wir haben ganz viele Spender auch aus, aus, dem, aus dem Hamburger Umfeld, äh, natürlich Patienten etc. Ähm, äh, ehemalige Patienten, die uns äh, spenden, Angehörige, äh, viele auch, die über Jahre hinweg uns spenden, weil sie unsere Arbeit so wertschätzen und auch unseren regionalen Bezug so, so, so wertschätzen, dass sie wissen, ich als Hamburgerin, Hamburger, ich spende lokal und weiß, das kommt dann hier in die Einrichtung, in den Einrichtungen. Ähm, entsprechend auch auch äh, an. Äh, nichtsdestotrotz, also bei den Vorträgen jetzt noch mal, um darauf zurückzukommen, wenn ich die Vorträge halte, äh, weise ich eigentlich nie aktiv auf das Spendenthema hin, weil es äh, äh, mir in erster Linie darum geht, ähm, äh, da Inhalte und Emotionen vor allen Dingen auch rüberzubringen. Ähm, Klar ja erwähne ich am Rand in einem Satz, dass wir spendenfinanziert sind, aber ich mache es nie zum zentralen Punkt eines Vortrages, weil ja. äh, ähm, äh, diese Nachfragen, habe ich festgestellt, die kommen nachher ohnehin. Also ich glaube, wenn, wenn in den Vorträgen die Emotion rüberkommt und das Herzblut, was man da drin stecken hat, ähm, ergibt sich dieser Aspekt ohnehin danach, dass Leute fragen, wie kann ich eure Arbeit unterstützen? Und, äh, in dem Zusammenhang auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil es gerade auch in Hamburg äh, ein Thema ist und ich weiß, es ist auch in vielen anderen Städten ein Thema, was äh, die lokalen Clownsvereine. vereine ähm, gut, ich kann da jetzt nur für Hamburg sprechen, für uns als Verein, aber da äh, ist es halt immer definitiv so und ich glaube auch bei vielen anderen Vereinen ist es so, was wir niemals machen würden, ist äh, Tür-zu-Tür-Werbung, also von Tür-zu-Tür -Tür gehen und die Leute mhm. auf Spenden ansprechen, also eine... Ich nenne es mal mit meinen Worten, ich, ich empfinde das als aggressive Werbung und Aufdrängen. Das, mhm. das werden wir niemals tun. Also dass, wenn da irgendjemand klingelt, sind es garantiert oder ist es garantiert, nie, niemand der äh, Hamburger Klinik launzt. Ja. Ähm, äh, sondern ähm, da muss man halt immer sehr genau hingucken. Äh, und, und das ist ähm, halt unsere Art der, der Spendenwerbung, zu sagen, äh, wir. Halten uns da zurück. Wir sind da nicht aggressiv im Nach vorne, sondern wir freuen uns über jede Spende, die kommt. Und mag sie noch so, noch so klein sein? Es gibt keine kleinen Spenden. Mhm. Äh, wir freuen uns über jede Art der, der Zuwendung, der Aufmerksamkeit auch. Aber was wir nie machen würden, ist gerade in jetzigen Corona-Zeiten aktiv von Tür zu Tür gehen und, äh, oder uns in Fußgängerzonen stellen mhm. und aktiv da werben. Also das tun wir nicht. Also wir machen und das, das zum, zum,
1: zum Lokalbezug, was du eben meintest, dass es ja, genau der fälschliche Eindruck wird ja vermittelt. Ne? Wenn man wenn man genau. ja jetzt hier in Hamburg jemand an meiner Haustür klingelt und sagt, unterstützt mal die Klinik-Clowns, gehe ich natürlich davon aus, dass, die, dass ich die klinik genau. hier in den Krankenhäusern unterstütze. Und letzten Endes fließt das dann in eine andere Stadt. Ähm, genau, ja, schöner genau. Hinweis. Genau. Vielen Dank. Genau. Und ähm, ja. wenn du jetzt sagst, Emotionen äh, transportieren im, im äh, Vortrag äh, und die, die Kraft der Arbeit zu verbildlichen, ähm, hast du eine, eine Lieblingsgeschichte? Was, was kann ein Klinikclown oder eine Begegnung von mit einem Bewohner oder Patienten, ähm, wo ein Klinikclown, ja, eine Begegnung, die die Arbeit des Klinikclowns gut beschreibt?
0: Äh, ja, da habe ich eine Geschichte, die ich, die ich in der Tat auch bei der Spendengala schon erzählt habe, aber ich würde sie hier tatsächlich auch noch mal äh, gerne erzählen wollen, weil sie für mich so ganz wunderbar klar macht, was unsere Arbeit eigentlich ist. Weil manche ja beim Klinik oder ich sag mal so, wenn wenn sie nur das Wort Clown hören, haben ja gehen ja bei vielen Menschen, die erstmal keine Berührungspunkte dazu haben, äh, so stereotype Schubladen auf. Das sind die mit den großen Schuhen, die knall, knallbunt sind und mit, der, mit den lustigen Haaren und der riesen Nase. Mhm. Ähm, äh, genau das sind wir nicht. Ähm, äh, wir sind gerade in, in, in den, den, den Einrichtungen, wo Patienten oder Bewohnerinnen, Patientinnen, Bewohnerinnen sind, ähm, die vielleicht ähm, etwas verlangsamt sind, auch eher ruhig unterwegs. Und mhm. ähm, ich bin ja mit Fernando in, in Boberg und in Boberg besuchen wir im wöchentlichen Wechsel die Querschnittslähmungsstation und die Neurologie. Und wir hatten auf der Neurologie einen Patienten, der ähm, war, lag im Bett, war im, im, im Wachkoma oder im Koma, also er war nicht ansprechbar, er lag da einfach nur, er hat auf nichts reagiert.
1: Dazu muss man noch kurz sagen, Boberg ist das Unfallkrankenhaus und da liegen ausschließlich genau. erwachsene Menschen, ne? Genau,
0: also da, das ja. ist genau, das ist vielleicht auch noch so eine gewisse Sonderrolle, weil äh, wenn man den Begriff Kliniker hört, äh, häufig ja die Assoziation hat Kinder, äh, im zweiten Schritt kommt dann A, ah, Senioren auch, und da ist jetzt tatsächlich nochmal eine andere Welt, in der wir da unterwegs sind. Da sind wir bei Erwachsenen in, einer, in einem BG-Klinikum. Das ist das Querschnittslähmungszentrum schlechthin in Deutschland äh, für die Be Berufsgenossenschaftskliniken. Und da ähm, äh, sind wir halt auf der, auf der Querschnittslähmung und auf der äh, Station und auf der äh, Neurologie. Und äh, in diesem Patientenzimmer lag nur dieser Patient, äh, nicht ansprechbar und es war nichts weiter im Zimmer. Er lag da auch alleine. Das heißt, wir hatten auch überhaupt keine Informationen vorher über ihn, sondern da lag einfach nur jemand und äh, es stand ein Foto auf dem Beistelltisch. Und auf diesem Foto war zu sehen, war er zu sehen mit äh, vermutlich seiner Frau auf einem Tandem. Mhm. Und das war es. Mehr war also nicht. Und wie wir Clowns halt dann so sind, wir. Was ich ja vorhin schon meinte, es ist eine hohe Achtsamkeit da und wir gucken dann auch immer, was können wir aufgreifen. Und äh, da der äh, Patient halt nicht in der Lage war zu interagieren, ähm, standen wir jeweils auf den beiden Seiten des Bettes, rechts und links von ihm, und haben uns über ihn hinweg ähm, eine Geschichte über das Fahrradfahren in Hamburg am Deich erzählt. Also wie schön das ist im Frühling, da am Deich lang zu fahren wenn äh, äh, dieses frische Grün gerade da ist, wenn der Wind weht, man hört ein Horn von einem von Tanker gerade, der die Elbe runterfährt, in aller Seelenruhe und man picknickt und die Bäume rauschen im Wind. Also so eine richtig schön emotionale Geschichte, immer abwechselnd, haben wir uns die gegenseitig erzählt und haben das so fünf bis zehn Minuten gemacht. Mhm. Und dann bewegte sich auf einmal das eine Bein von dem Patienten in einer Fahrradfahrbewegung. Der ja. hat angefangen, diese Fahrradfahrbewegung nachzumachen und das geht mir bis heute so zu Herzen. Das war so was Wunderschönes, dieses, diese Rückmeldung zu bekommen. Dass, äh, also wa, wa, was, was das kann, wenn man, wenn man sich zuwendet und äh, die Ruhe hat und nicht drüber mhm. ist und nicht so Ronald McDonald-mäßig unterwegs ist, sondern wirklich in einer Seelenruhe auch mal aushält, so jetzt ist hier nichts, was mache ich denn dann? Und dann nachspürt und feststellt, ah, da steht ja ein Bild. Also fangen mhm. wir an, eine Geschichte zu erzählen. Und das war für mich eines der, der größten Gänsehauterlebnisse, die ich, die ich in der Zeit bisher hatte. Das war wunderschön.
1: Wie schön. Super, vielen Dank, Olli. Gerne. Ähm, jetzt, bevor wir zum Ende kommen, weil wir müssen ein bisschen aufs Zeiteisen gucken, ähm, eine Frage noch. Wir haben ja so wunderbare Musikanten hier. Ähm, hast du ein <lacht> Lieblingslied oder hast du einen, ich nenne das immer Ohrwurmkiller, weil ich ganz oft, ich bin sehr anfällig für Ohrwürmer und bin immer froh, um Lieder, die meine Ohrwürmer, die ich loswerden will, vertreiben. Dann hat man einen anderen Ohrwurm. Hast du einen Lieblingsohrwurm?
0: Also ich habe, äh, ich habe viele, aber ähm, ich habe einen aktuellen, ein, ein äh, eigentlich was gar nicht, so, das ist gar nicht so wirklich meine Musik, aber ich habe heute Morgen ein Video gesehen, äh, wo jemand zu Rasputin getanzt hat mhm. und ähm, das, fand, also das habe ich den ganzen Tag im Ohr und das äh, hat mich heute sehr beschwingt durch den Tag gebracht.
1: <lacht> Wir fragen mal, ich glaube, Luise, Luise und Petersilie müssten das hinkriegen. Könnt ihr ich das? Bin ich
0: bin gespannt. <lacht> witzigerweise, also äh, Bonnie M. und das war auch eine meiner, meiner ersten Platten, die ich damals bei meinem Onkel und meiner Tante äh, habe mitgehen lassen.
1: Olli, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Eindrücke sehr aus gern. der Arbeit. Und, ähm,
0: ja, vielen Dank, dass ich hier sein
1: durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Sehr schön. Olli, mach's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Und das war sie, die zweite Folge von Diagnose Humorbedarf. Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook unter Klinik Clowns Hamburg oder ihr schaut mal auf unsere Homepage www.klinik-clowns-hamburg.de. Die wunderbare Musik kam heute von gleich vier Leuten. Dora Flora, Arthur Apfelmus, Luise und Petersilie. Vielen herzlichen Dank, ihr Lieben. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Diagnose Humorbedarf. Wir sind die Klinik Clowns Hamburg und wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss.